0: mana kita akan pergi dari sini? Transaksi keuangan elektronik dan cryptocurrency mungkin nyaman. Tetapi, haruskah orang Kristen berpartisipasi dalam ekonomi digital? Hari ini di titik balik, Dr. David Jirimiya mempertimbangkan pertanyaan ini berdasarkan nubuatan Alkitab dan membagikan apa yang firman Tuhan katakan tentang uang dan kepuasan. Saudara pendengar, Mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Cerimia... ...yang berjudul... ...Kekacauan Ekonomi Nubuatan Keuangan Bagian Kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, jadi inilah area lain di mana COVID-19... ...menembakkan roket yang salah... ...sementara jutaan orang Amerika kehilangan pekerjaan mereka pada tahun 2020... Kekayaan bersih miliarder Amerika naik 35 persen dari 3,4 triliun pada Januari 2024 menjadi 4,3 triliun pada Mei 2021 selama COVID-19. Dan pepatah lama berbunyi seperti ini, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Dan kita melihat kebenaran itu hari ini dan kita akan melihatnya lebih besar lagi. ketidaksetaraan saat kita semakin dekat dengan kesengsaraan. Apa yang kita lihat sekarang? Ada di berita setiap hari tentang ketimpangan pendapatan. Kenapa? Ini masuk ke semua hal tentang hak istimewa dan mengapa beberapa orang memiliki uang dan orang lain tidak. Ya, jangan kaget dengan itu karena itulah ujung depan dari apa yang akan terjadi secara besar-besaran selama masa kesengsaraan. isu pemerataan pendapatan atau menjadi pendorong besar dalam kekacauan tribulasi. Bagian C, penyembahan antikristus. Dan kemudian ketiga, tidak hanya kecanduan uang dan percepatan ketidaksetaraan, pemujaan terhadap antikristus. Sama seperti kecanduan finansial dan meningkatnya ketidaksetaraan memunculkan pemandangan masa depan. Alkitab memberitahu kita bahwa seorang pemimpin sekte akan terungkap yang akan menipu seluruh dunia dan pada akhirnya menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Antikristus akan menjadi personifikasi karisma dan orang-orang akan melakukan apa saja untuk melihatnya sekilas. Alkitab menunjukkan kepada kita siapa dia sebenarnya. Wahyu 13 menyebutnya binatang yang keluar dari laut. Diktator pemungkas ini akan memerintah dunia selama hari-hari terakhir dan dia tidak akan sendirian. Beberapa ayat kemudian, Yohanes melihat binatang kedua. Yang ini keluar dari bumi. Binatang ini disebut nabi palsu, dan dia akan memiliki satu tugas tertinggi untuk mengarahkan umat manusia ke arah antikristus. Ini akan menjadi kebalikan dari bagaimana roh kudus mengarahkan orang kepada Yesus Kristus hari ini. Dalam penglihatan Yohanes, kita diberitahu bahwa binatang ini bertanduk dua seperti anak domba dan berbicara seperti naga, ayat 11. Dengan kata lain, setan akan membuat nabi palsunya tampak seperti anak domba yang penurut dan lemah lembut, padahal pada kenyataannya, ia akan memiliki hati seorang perusak. Setan akan menjadi kekuatan di balik itu semua dan Antikristus akan menjadi pemimpin politik Sedangkan Nabi Palsu akan menjadi pemimpin spiritual dan pemimpin ekonomi. Dan dia akan dapat mencapai hal-hal yang luar biasa, seperti menghidupkan kembali Antikristus setelah luka yang mematikan dan memungkinkan gambar berhala untuk berbicara. Anda dapat membaca semua tentang itu. Kedengarannya fantastis tetapi itu ada dalam Alkitab dan itu akan terjadi. Nabi Palsu juga akan memimpin orang-orang ke dalam penyembahan anti-Kristus. Pengaruhnya akan supranatural dan jahat. Untuk tujuan kita di sini, saya ingin mengarahkan perhatian Anda pada kekuatan ekonomi Nabi Palsu. Dia memiliki dua hal yang dia lakukan. Dia mengendalikan suhu spiritual dunia dan suhu ekonomi dunia. Saya ingin Anda mendengar apa yang Nabi Palsu katakan pada saat ini melalui nubuatan Yohanes dalam Kitab Wahyu. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, Baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Saya selalu memikirkan bagian ini. Saya ingat suatu waktu di toko Kelontong dan ada seseorang di depan saya yang memiliki keranjang belanja yang penuh sampai ke dasarnya. Mereka mendapatkan semuanya di sana. Mereka membayar semua itu di kasir. menyelesaikan semuanya dan mendapatkan angkanya dan mereka tidak punya uang. Dan saya yakin itu terjadi lebih dari sekali dan wanita yang membeli. Dia sangat ramah tetapi dia harus mengambil semua itu dan mereka harus pergi karena mereka tidak perlu membayarnya. Sekarang inilah intinya. Suatu hari di masa depan orang akan pergi ke toko. Mereka akan mengisi keranjang belanja mereka dengan makanan dan mereka akan datang ke kasir untuk check out Dan kasir akan berkata, tolong biarkan aku melihat tanganmu. Dan mereka akan mengulurkan tangan mereka. Dan jika mereka tidak memiliki tanda atau chip atau apapun itu, mereka tidak akan diizinkan untuk membeli makanan apapun. Kebanyakan orang yang saya kenal yang telah mempelajari periode waktu ini, percaya bahwa sebagian besar kematian selama kesengsaraan adalah karena kelaparan. Jika Anda tidak memiliki tanda, Anda akan dapat bertransaksi dalam bisnis apapun. Jutawan dan orang miskin, orang yang bebas dan budak, semua orang akan dipaksa untuk menerima tanda binatang ini dan tidak ada orang yang akan dibebaskan. Tanpa tanda ini, orang tidak akan bisa membeli atau menjual apapun. Dan akses dan kesempatan ekonomi akan hilang bagi siapa saja yang melawan antikristus dan nabi palsu. Apa yang akan menjadi tanda ini? Mungkinkah itu mikrochip? Di tangan Anda atau teknologi baru lainnya, seperti yang kita bahas di awal, itu mungkin. Kami tidak tahu pasti karena kitab suci tidak memberikan rincian tetapi satu hal yang saya dapat memberitahu Anda. Sepuluh tahun yang lalu ketika saya mulai berkhotbah tentang ini, saya tidak pernah bisa membayangkan betapa dipercayanya hal itu pada saat tertentu dalam karir saya Sebagai seorang pendeta, sekarang jauh lebih bisa dipercaya daripada dulu. Saya percaya saat itu, karena itu ada di dalam Alkitab. Saya percaya sekarang, karena itu ada di dalam Alkitab. Dan itu mulai terjadi. Yang kita ketahui adalah, tanda dari binatang itu akan menunjukkan bahwa yang memakainya adalah seorang penyembah binatang itu. Seseorang yang tunduk pada aturannya. Dan mereka yang menolak tanda itu akan menjadi pengkhianat dan kemungkinan besar mereka akan kelaparan saat dalam pelarian atau terbunuh di tempat saat mereka ditangkap. Dalam kata-kata seorang sajana yang saya baca tentang periode waktu tertentu ini, apa yang digambarkan adalah persatuan yang luar biasa di mana modal dan tenaga kerja sama-sama tunduk pada kendali dan arahan satu orang. Siapapun yang berada di luar kombinasi besar itu akan diboykot dengan kejam. Tidak ada yang akan bekerja untuknya atau memperkerjakannya. Tidak seorang pun akan membeli hasil buminya atau menjual barang kepadanya. Kebangkrutan dan kelaparan akan dihadapi orang seperti itu. Dan yang lebih menakutkan lagi setan dan antikristus akan menciptakan persatuan antara agama dan ekonomi selama masa tribulasi. Tidak akan ada ruang untuk kebebasan beribadah, tidak ada kebebasan berekspresi atau kebebasan berpendapat, tidak ada kebebasan memilih. Ini akan menjadi budaya pembatalan pamungkas. Dengan kata lain, seluruh dunia akan dipaksa menjadi sekte dengan proposal besar yang memiliki kekuatan yang hampir tak terbendung. Antikristus akan berada di puncak pemujaan ini dengan nabi palsunya di sisinya dan hukum mereka. Yang tidak dapat diteguk adalah sembalah aku atau mati. Mereka akan menggunakan tekanan ekonomi untuk mencambuk orang-orang yang melawan mereka. Sekarang saya tahu itu cerita yang mengerikan. Ini akan datang. Saya tidak mengada-ada. Itu ada di dalam Alkitab. Saya baru saja memberitahu Anda tentang cerita itu. Dan saya tidak ingin Anda semua ketakutan hari ini. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa inilah yang dikatakan Alkitab akan datang. Mengapa kita perlu mengetahui hal ini? Karena apa yang kita lihat hari ini dalam budaya kita seperti petunjuk di awal. Ini adalah tepi depan itu. Inilah sesuatu yang saya tulis dalam bab-bab buku ini. Dan saya harap Anda mendengarkan saya dengan seksama. Alkitab mengatakan bahwa pengangkatan akan terjadi. Itu akan terjadi kapan saja. Itu bisa terjadi sekarang, selama waktu ini. Tidak ada yang harus terjadi agar pengangkatan terjadi. Ini tanpa tanda. Dan apa yang terjadi setelah pengangkatan? Segera setelah pengangkatan, kesengsaraan dimulai. Ketika semua orang suci naik, semua kehancuran neraka menurunkan ke bumi. Dan semua hal kesengsaraan ini akan terjadi. Jika kita percaya bahwa pengangkatan bisa terjadi kapan saja, dan kita mengatakan kita melakukannya, dan kita bertepuk tangan ketika kita mengatakannya, jika kita percaya itu bisa terjadi hari ini, Apa artinya semua hal yang saya bicarakan ini tidak mungkin terjadi. Lebih jauh ke masa depan dan periode tujuh tahun. Dan kebanyakan dari mereka akan terjadi di tempat kesengsaraan saat kita bergerak menuju akhir. Jadi ini bukan hanya, oh, di suatu tempat di masa depan. Oh, itu sangat jauh, pendeta. Saya tidak ingin mendengar. Tidak, tidak, tidak. Jika pengangkatan itu tanpa tanda, jika itu sudah dekat, Dan itu bisa terjadi hari ini. Semua hal ini bisa terjadi di hari esok setelah itu hari ini. Syukurlah kita tidak akan berada di sini. Kita akan berada di surga. Tetapi hal-hal itu akan terjadi di bumi ini. Ada sedikit hukum ramalan yang akan saya berikan kepada Anda. Anda dapat menuliskannya karena sangat penting. Ini dia. Peristiwa masa depan membuat bayangan mereka di hadapan mereka. Dengan kata lain, hal-hal yang akan terjadi di masa depan Memberikan bayangan kebelakang dengan cara ini. Anda dapat melihat awal dari kenyataan melalui bayangan dari apa yang telah terjadi. Jadi, tetap buka matamu. Dengarkan baik-baik apa yang orang katakan, terutama di daerah ini, di mana identifikasi manusia sedang dibahas lebih dan lebih setiap hari. Jadi, mari selesaikan ini dengan pertanyaan yang saya tanyakan dalam buku ini. Saya telah menulis sejumlah buku nubuatan Tetapi saya tidak pernah menulis satu pun dengan bagian seperti ini. Ini adalah semacam bagian motivasi dari buku yang baru saja saya tulis. Jadi bab buku semua dibagi dalam kategori ini. Di mana kita sekarang? Apa maksudnya ini? Dan kemana kita pergi dari sini? Bagian kedua, kemana kita pergi dari sini? Jadi izinkan saya memberi Anda beberapa pemikiran tentang itu. Anda dapat menanggapi bahaya ini dengan tekad yang tegas dan kebijaksanaan yang tepat waktu. Jadi izinkan saya memberi Anda beberapa hal yang harus Anda pikirkan. Saya harap Anda akan melakukan ini. Pertama-tama, tekatkan untuk menghitung biaya. Tekatkan untuk menghitung biaya. Dalam Lukas 14 kita membaca, Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengecek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 28 Hingga 30 dan 33 Inilah yang ingin saya katakan kepada Anda Mungkin ini datang sebagai pesan aneh Pada saat seperti ini Tetapi saya ingin Anda mendengarnya Karena itu benar Mengikuti Yesus membawa biaya Sepanjang sejarah banyak orang Kristen Telah membayar biaya itu Dengan nyawa mereka Orang lain telah membayarnya Dengan reputasi mereka Yang lain telah membayarnya Dengan kenyamanan mereka, hubungan mereka, kebebasan mereka, dan bahkan kesehatan dan kekayaan mereka. Ketika Kristus adalah segalanya, segala sesuatu yang lain, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Mungkin Anda tidak kehilangan apapun dalam hidup Anda. Banyak dari Anda mungkin dibayar dengan biaya minimal untuk mengikuti Kristus. Namun keadaan kita bisa berubah dan suatu saat mereka akan berubah. Mungkin lebih cepat daripada nanti. Saya merasa mereka mulai berubah sekarang dengan semua yang terjadi di sekolah kita. Dengan apa yang didorong pada kita di perusahaan dengan teknologi besar dan semua ini. Saya merasakan jari-jari dingin yang menjangkau untuk meraih kita dan kita tertarik menuju pusat. Saat dunia semakin menjauh dari nilai-nilai Tuhan dan seiring berjalannya waktu menuju Armageddon, Kita akan tiba pada saat mewartakan nama Yesus, membutuhkan pengorbanan, bahkan pengorbanan yang berarti. Mungkin semuanya. Tetapi tidakkah Anda lebih suka memiliki Yesus daripada apapun yang diberikan dunia ini? Maksud saya, mari kita ambil momen ini dan hitung biayanya. Secara realistis tetapi optimis, kita dapat menempatkan di satu sisi skala semua ornamen impian Amerika. dan cara hidup modern kekayaan kita, harta benda kita, kenyamanan kita, karir kita, dan seterusnya. Dan di sisi lain dari skala itu, tempatkan berkat kehidupan kekal yang luar biasa dan tak terbayangkan hadirat Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita. Mana yang Anda pilih? Pikirkan tentang itu. Bertekatlah bahwa apapun yang terjadi ketika saatnya tiba dan itu mungkin tidak datang dalam hidup Anda, Tetapi ketika saatnya tiba, ketika Anda harus memutuskan untuk Yesus atau untuk dunia, di mana Anda tinggal sekarang, hitung biayanya. Alkitab mengatakan bahwa kita perlu menghitung biayanya seolah-olah kita sedang membangun sebuah menara. Dan jangan sampai kita gagal di tengah-tengah proses tersebut. Bagian B, bertekad untuk percaya diri. Nomor 2, bertekad untuk menghitung biaya. dan bertekad untuk percaya diri. Kabar baik tentang hidup bagi Yesus adalah bahwa kita tidak hanya dapat mengalami kekayaan hikmat dan pengetahuan Tuhan. Kita juga dapat merasa yakin akan realitas hadirat Tuhan saat ini. Tidak peduli berapa biaya yang harus kita bayar untuk mengikuti Kristus, kita tidak akan pernah mengorbankan hubungan kita dengannya. Penulis Ibrani mengatakannya seperti ini. Karena Allah telah berfirman Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat 5 hingga 6. Orang Kristen yang percaya diri tahu bahwa dia berdiri di tempat yang aman. Dia tidak dapat disentuh oleh apapun yang tidak diizinkan Tuhan. Orang Kristen yang percaya diri dapat berdiri tegak. di tengah semua hal yang terjadi di sekitarnya. Tuhan cukup untuk setiap dan setiap situasi yang akan dihadapinya. Saya suka bagaimana Daud mengungkapkan ini dalam Mazmurnya. Dia berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mazmur 27 ayat 1. Karena kita memiliki Tuhan, kita tidak akan pernah dibiarkan tanpa teman atau harta atau tempat tinggal. Dan ini akan membantu kita merasa aman pada saat kita menemukan diri kita sendiri. Ketika kita berdiri dalam kekaguman seperti itu, pada Tuhan yang hidup, dunia yang berbohong, kehilangan kekuatannya atas kita. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Tuhan adalah kepercayaanku. Saya berdiri di dalam dia, dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan saya atau menyi-nyiakan saya. Bagian C, bertekad untuk menjadi puas. Jadi, tekadkan untuk menghitung biaya. Nomor dua, tekadkan untuk percaya diri. Dan nomor tiga, tekadkan untuk puas. Oh, betapa kita perlu mempelajari ini. Saya akan menyelesaikan pesan ini dengan pemikiran ini. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita atau meia-nyiakan kita. kita bisa puas dengan apa yang kita miliki. Saat dunia berputar di sekitar kita dan penyembahan kekayaan akan semakin cepat, Alkitab dapat mencegah kita menyerah pada tekanan ini. Ada satu rahasia yang luar biasa yang saya ingin bagikan. Berdasarkan otoritas Kitab Suci, saya dapat memberitahu Anda bagaimana menjauhkan diri Anda dari gaya hidup materialistis. Itu dengan mengembangkan satu sikap alkitabiah yang sederhana, kepuasan. Dua bagian langsung muncul di benak Anda yang harus Anda tulis di buku catatan Anda. Jika Anda berjuang untuk merasa puas, yakni adalah, Yang pertama, datang kepada kita dari kitab Ibrani. Ia mengatakan, Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ibrani 13 ayat 5. Dan yang kedua ada di pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ketamakan adalah orang-orang yang sangat halus. Karena itu adalah kondisi yang ada dalam pikiran kita. Ini adalah pelanggaran tak terlihat yang tidak pernah dilihat orang lain. Anda dapat memiliki tindakan bersama di luar, tetapi di dalam Anda dapat menderita. Bernafsu dan dikuasai oleh keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain. Mengingini adalah kejahatan spiritual terselubung yang jika tidak dikendalikan pada akhirnya akan memanifestasikan dirinya secara lahiria. Penulis Ibrani memberitahu kita bagaimana mengganti ketamakan dengan kepuasan. Kata kepuasan berarti puas, memadai, kompeten, cukup, istilah yang sama digunakan dalam 2 Korintus 12 ayat 9 di mana Allah mengatakan kepada Paulus, Kasih karuniaku cukup bagimu. Seseorang pernah berkata, kepuasan orang Kristen adalah kemampuan yang diberikan Tuhan untuk dipuaskan dengan penyediaan Tuhan yang penuh kasih dalam setiap situasi. Dengan kata lain, dimanapun kita berada, apapun yang kita alami, jika kita mengenal Tuhan, kita tidak perlu khawatir tentang apa yang tidak kita miliki, atau apa yang mungkin kita miliki, atau apa yang ingin kita miliki. Kita memiliki Tuhan dan saya akan memberitahu Anda. Saya tahu orang-orang yang memiliki semua yang ditawarkan dunia. Dan mereka tidak memiliki Tuhan dan mereka kosong. Dan mereka tidak tahu apa itu hidup. Dan mereka berharap dapat menemukan rahasia yang ditemukan oleh beberapa teman mereka yang sangat sedikit. Kesederhanaan, kepuasan dalam Tuhan Yesus. Mungkin Anda khawatir tentang ini. Mungkin Anda berkata, Ya, Pendeta Jeremia, saya tidak berpikir saya dilahirkan dengan kepuasan. Itu bukan salah satu gen saya. Tuhan tidak memberi saya kepuasan ketika saya lahir. Dia mengabaikannya. Saya tidak merasa puas dengan hidup saya atau bahkan dengan harta saya. Dan saya sering mendapati diri saya menginginkan lebih. Nah, jangan biarkan itu mengganggu Anda karena saya belajar sesuatu. Ini dia, ini kabar baik. Dan saya ingin Anda mendengarkan ayat ini. Dan kemudian saya akan menunjukkan mengapa itu adalah kabar baik. Paulus menulis dalam Filipi pasal 4, dengarkan baik-baik. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Filipi 4 ayat 11. Mari kita berhenti di situ. Bagaimana Paulus bisa merasa puas? Dia belajar, kepuasan adalah sikap yang dipelajari. Itu bukan sesuatu yang Anda tumbuh bersama. Saya tidak tahu ada anak yang puas, bukan? Mereka selalu menginginkan sesuatu yang tidak mereka miliki. Sesuatu yang dimiliki orang lain. Pertama kali mereka melihat sesuatu yang tidak mereka miliki. Mereka menginginkannya, tetapi kepuasan adalah sesuatu yang Anda pelajari saat Anda tumbuh. Paulus tidak dilahirkan sebagai orang suci. Dia tidak datang ke dunia dengan cadangan, kepuasan yang besar. Dia belajar kepuasan melalui pengalaman. termasuk kenyamanan dan kesulitan. Dia belajar kepuasan dengan secara jujur, mengevaluasi nilai kekayaan versu, nilai hubungannya dengan Kristus. Dan dia belajar kepuasan melalui maksudnya dan pengaruh roh Tuhan yang terus menerus dalam hidupnya. Dia tampaknya sama-sama senang tinggal di vila teman atau dirantai di sel Romawi. Anda tahu apa masalah beberapa orang? Ini dia. Kemanapun Anda pergi, Anda membawa diri Anda sendiri. Anda mendapatkan yang itu. Kepuasan tidak berada di luar diri Anda. Kepuasan ada pada diri sendiri. Dan itu adalah sikap yang Anda pelajari. Dan ketika Anda belajar kepuasan. Tarikan kekayaan dan semua hal ekstra. Uang kemudian menjadi alat. Gunakan itu untuk kerajaan Allah. Gunakan untuk dasar-dasarnya. Nikmati apa yang Tuhan beri. Alkitab ingin menikmati hidup kita. Tetapi jika Anda menimbun sumber daya, jika tujuan Anda adalah menjadi orang terkaya di antara tetangga Anda, atau di perusahaan Anda, atau dalam keluarga Anda, sikap itu akan menghancurkan Anda. Belajarlah untuk puas dengan apa yang Anda miliki. Dan apa yang Anda miliki adalah Allah yang kekal dan putranya Yesus Kristus. Pendekatan dunia kita terhadap uang meresahkan, mengkhawatirkan, ini adalah awal dari kesengsaraan, Tetapi kita sebagai orang Kristen tidak harus mengikuti jalan itu. Saya akan meninggalkan Anda dengan sebuah pernyataan. Itu dibuat terkenal oleh Anne Graham Lodge. Karena dia menulis sebuah buku dengan judul ini. Tapi ini dia. Saya harap itu pemikiran Anda. Kamu bisa mengambil dunia, tetapi berikan aku Yesus. Amin.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan bagian kedua kotbahnya yang berjudul Kekacauan Ekonomi, Nubuatan Keuangan dari serial Kemana Kita Akan Pergi Dari Sini Dari bagian pertama hingga bagian kedua ini Dr. David Jeremia telah menjelaskan apa maksudnya kecanduan uang, percepatan ketimpangan, dan penyembahan antikristus Kemana kita pergi dari sini? Pertama bertekad untuk menghitung biaya Kedua, bertekad untuk percaya diri dan ketiga, bertekad untuk menjadi puas Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda Gunakan kata kunci titik balik Nah, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Sampai jumpa esok di jam yang sama di Radio Kesayangan Anda dalam program Titik Balik berikutnya, serial Kemana Kita Akan Pergi Dari Sini, judul kelima Kejatuhan Nubuatan Teologis. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan Yesus memberkati.